0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Takže ja vás chcem dnes pozbudiť týmto lockdownovským posolstvom číslo 2. Aleluja. Pred sme hovorili o lockdowne smutku a lockdowne búrky a ako Boh má s ním plán. A toto lockdownovské posolstvo 2 som nazval, keď máš dušu v železe a Boh má pre teba acharit. K nevieče acharit, nechajme si to tajomstvo, aby sme ho vysvetlili v prvej časti tohto posolstva. Ale prv, ako pôjdeme do acharitu, čítajme 39. kapitolu od prvého verša. A Jozef bol dovedený dolu do Egypta, kde ho kúpil Putifar, Dvoranín faraónov, veriteľ kráľovskej stráže, človek egyptian, z ruky Izmaelitov, ktorí ho doviedli tá dolu. Všimni si, tá dolu. Ten, ten Jozefov život, ktorý bol um, kniežaťom, ktorý bol milovaným synom, to najcenejšie, čo otec mal, dal mu ten pestrofarebný plášť, aby ukázal tú, tú pestru, priazeň, ktorú na ňom mal a predsa sa dostal do bezprávneho otroctva a z ruky izmaelitov, kupcov, násilných ľudí, ktorí ho doviedli tá dolu do Egypta. Možno aj teba tlačiť dolu čas, v ktorom sa nachádzame, ale chcem ti povedať, verš 2 začína, ale hospodin bol s Jozefom. Nech sa deje akékoľvek dolu v našom živote. Nech, nech sa dostaneme do rúk akýkoľvek izmaelitov, Nech sa dostaneme do situácií bez ohľadu na zradu, ktorá to spôsobila. Vy poznáte Jozefov príbeh, ako sa dostal do tej cisterny kvôli zrade svojich vlastných bratov. Verš 2 hovorí, ale hospodin bol s Jozefom. Je úplne jedno, čo sa deje v našom živote, pretože život nie je vždycky fér. Nie vždy s nami zaobchádzajú dobre. Ak však vieš, že Boh je s tebou, všetko je OK. Dá sa mi, že príliš veľa ľudí je príliš precitlivelých. A ja ťa chcem dnes pozbudiť, aby si bol rýchly odpustiť. Jediné, čo je v živote stabilné, je zmena. Nauč sa s ňou žiť. Jediné, čo sa naozaj nemení v živote, je zmena. A je dobré, aby si sa naučil s ňou žiť. Jozef bol chvíločku v popularite. Chvíľočku mal veľmi veľa lajkov. Chvíľočku mal bohatý Instagramový a Facebookový profil. A potom niekto vytvoril fake profil a musel ho zrušiť. A zrazu sa stal človekom bez profilu, zabudnutým. Jeho otec myslel, že zomrel. Jeho otec povedal, že Jozefa roztrhala dravá zver, pretože mu bratia mávali pred tvárou zakrvavenou tunikou Jozefovou. Jozef sa dostal z piedestálu, tá dole. Dostal sa ako otrok do domu Putifara. Ale, ale čítame, že, že Boh bol s Jozefom a že Jozef bol mužom ktorému sa všetko darilo a jeho pán videl, že je s ním hospodin a že hospodin pôsobí, aby všetko, čo robil, darilo sa v jeho ruke. Sláva pánovi! Boh môže pôsobiť aj v tvojom živote. Boh môže pôsobiť aj v tvojej práci, v tvojom zamestnaní. Boh môže pôsobiť aj uprostred tohto lockdownu, aby si bol mužom ktorému sa všetko darí, lebo hospodin je s tebou. Že hospodin pôsobil, aby všetko, čo robil, darilo sa v jeho ruke. Pred týždňom som dal v rámci kázne také tri P, dovolím si aj dnes dať iné tri P, ak si chcete zapísať. Viem, že na skupinách mnohí prechádzajú týmito posolstvami a tak, taká pomôcka, to prvé P, ktoré potrebuješ, keď máš dušu v železe, keď sa dostaneš tá dole, keď si uzavretý vo svojom lockdowne, keď si možno stratil isté privilegia, na ktoré si bol zvyknutý tak ako Jozef, to prvé P je tvoje postavenie, tvoja pozícia. Je úplne jedno, čo sa ti v živote stalo, tvoja, tvoja, pos, tvoja, tvoja pozícia, tvoje postavenie sa tým nejako neotriaslo. Jozef mal za sebou strastiplnú cestu, ktorá trvala týždne, bol v putách a nakoniec sa ocitol na s otrokmi. Muž, ktorý bol milovaný od oca a nosil pestrofarebný plášť ako symbol svojej jedinečnosti, bol zrazu zabudnutým otrokom. Život má niekedy poriadne zákruty, Boh sa však nemení bez ohľadu na to, či si hore, alebo si dole. Boh mal stále s Jozefom nádherný plán. Bratia, sestry, naše životy nie sú v rukách druhých ľudí. Naše životy nie sú v rukách okolností. Naše životy nie sú v rukách toho, čo o nás hovoria ľudia. Nedokážu ťa ľudia poraziť tým, čo o tebe hovoria. Dokážeš poraziť samého seba iba tým, čo o sebe hovoria tvoje vlastné ústa. Nech ti Boh dá dnes milosť, aby si o sebe aj napriek lockdownu hovoril dobré veci. Včera sme... Pozerali s manželkou chvíľočku Lízu Bever z konferencie Hillsonga. Ona otvorila známy verš Jeremiáš 29.11. Koľko z vás poznáte? Jeremiáš 29.11. Niekde hovoria, že je to druhý najcitovanejší verš celé Biblie. Po Jánovi 3.16. Niekedy je trošku vyňatý z kontextu a ja sa ho pokusím dnes vrátiť späť do jeho kontextu aby sme ho nebrali iba akési lacné posilnenie, povzbudenie, ale naozaj začína nádherným spôsobom verš 11, hovorí, lebo ja znám myšlienky, ktoré hovorím o vás. Iný preklad, ekumenicky hovorím, ja poznám zámery, ktoré mám s vami. A Liza povedala, aspoň niekto vie, čo čaká budúcnosť, alebo čo nás čaká. Aspoň niekto v tomto zmetočnom, rozbitom svete, aspoň niekto v týchto pohnutých časoch pozná budúcnosť. A to je náš Boh, Amen. ktorý hovorí, že pozná svoje zámery, ktoré má o nás. Toto, to je tak dobré, že môžeme skončiť kázanie aj z domov. Aleluja. Boh pozná naše zámery. Boh pozná, lepšie povedané, svoje zámery, ktoré pre nás má, ktoré má s námi Pozná myšlienky, ktoré o nás rozmýšľa a má pre nás šťastnú budúcnosť a nádej. Čo ale neznamená, že Boh ťa okamžite vyslobodí tvojho lockdownu. Niekedy tento verš nevykladáme správne a myslíme si, že, že to znamená, že v okamihu nás Boh vyvedie do veľkých výťastiev. Ale to tak nemusí byť, pretože v kontekste túto bol Izrael v babylonskom zajatí, v exile a Boh im povedal, že ešte zostanú v Babylone 70 rokov. Ale nebojte sa, ja poznám svoje zámery, ktoré mám o vás. Tá generácia, ku ktorej hovoril, sa v podstate domov nikdy nedostala. A predsa hovorí, nemusíte sa báť. V tom všetkom ja mám pre vás šťastnú budúcnosť. V tom všetkom ja mám pre vás acharit. A ten acharit, to je to hebrejské slovo, ktoré je použité tam, kde sa prekladá, v roháčkom o preklade, šťastná budúcnosť. Napriek tomu, že tvoja duša sa mohla dostať do železa, Boh má pre teba svoju šťastnú budúcnosť, svoj acharit. A keď chceš preložiť to slovo achari, tak je to také náročné, lebo, lebo to znamená, že pred aj za. Že Boh pozná uh, svoj, uh, to, čo je za tebou i pre tebou a prekladajú to ako budúcnosť, pretože podľa dobrých teologov, ktorí sú odborníci na hebrejčinu, to slovo sa dá dobre preložiť. Uh, maxim, sleduj ma. Ako, ako keď vesluješ na loďke a zaberáš tými veslami a ideš dozadu, tak, tak vlastne ten acharit je to, čo je, čo je za tebou. to pre nás, Európanov, budúcnosť je to, čo je pred nami však, ale pre hebrejské myslenie tá šťastná budúcnosť je to, čo je za tebou, to, čo nevidíš. Pretože to, čo vidíš, ako sa, ako sa posúvaš to loďkou, tak ty vlastne vidíš to, čím si prešiel. Ty vlastne vidíš svoju minulosť. Tá je ako keby pred tebou. Vieš, vieš odčítať zo svojej minulosti niektoré lekcie, ktoré si sa naučil, ale úplne nevieš, čo je za tebou a Boh hovorí, že nemusíte sa báť, ja mám pre vás dobré zámery a to, čo nevidíte za sebou, ja vidím, čo je za vami a ja vás vovediem do Zeme zaslúbenej, ja mám pre vás cestu, ja mám pre vás zámery pokoja a nie nešťastia. Ja mám pre vás acharit, ja mám pre vás šťastnú budúcnosť, ja mám pre vás nádej. To, čo nevidíte za sebou, ja dobre vidím, čo je za vami. A keď pôjdete s očami upretými nielen na svoju minulosť, ale aj na mňa, ktorý poznám váš acharit, tak vás dovediem do šťastnej budúcnosti. Hallelujah! To je ten Jeremiáš 29, 11. Ale to neznamená, že tvoje východisko, tvoje vyslobodenie príde okamžite. Jozef mal na sebe šťastnú budúcnosť. Jozef bol miláčik Boží. Jozef mal srdce, ktoré sa Bohu páčilo. Tých, tých 11 či 10 jeho bratov mali takisto kniežacie gény. Mali takisto v sebe Boží potenciál, obrovský. Ale každý z nich... Začal robiť nejaké kompromisy od Rúbena počnúc, ktorý, ktorý spal so ženinou svojho oca, až po e, ďalších, ktorí boli krutí, ktorí pozabíjali mužov toho mesta, keď u, urobili e, tú obriesku. A, 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 a všetci z tých kniežacích potenciálnych mužov porobili také veci, ktoré im, im zahmlili acharit, ktoré im znemožnili vojsť do šťastnej budúcnosti alebo do plnosti šťastnej budúcnosti, ktorú Boh má pre každého jedného človeka, ktorý Boh má pre každý národ, pre každú církev. Ale záleží na tom, ako prejdeme svojimi skúškami, ja o tom budem dnes hovoriť v druhej časti. Šťastná budúcnosť. Boh, ktorý vidí dozadu. Keď nevieš, ako vojsť, do svojej budúcnosti. Koľkí z vás ste niekedy sa ocitli na mieste, že úplne nevieš čo ďalej? Koľkí by chceli zdvihnúť ruku druhú a nohu k tomu? Že úplne nevieš čo máš urobiť, že povieš, dobre, pastor, to dobre kážeš, ale my to rozme na dobre, čo mám, na drobné, čo mám urobiť zajtra, čo mám urobiť o týždeň. Mám sa, mám, mám ísť do tej práce, nemám ísť do tej práce, mám ísť do toho vzťahu, nemám ísť do toho vzťahu, mám vziať tú službu, nemám ju zobrať. A moja dnešná rada, ktorú ti chcem dať, alebo jedna z mnohých, je, ak úplne nepoznáš detálne svoj acharit, ktorý nepozná nikto z nás, Boh nám dáva iba také tiene, také čriepky, keby nám ukázal celú našu budúcnosť v okamihu, pravdepodobne omdlieme. Pane, wow! A tak Boh nám ukazuje našu budúcnosť po čiastkách a zároveň preto nám neukáže plnosť, aby sme museli chodiť vierou. Aby sme deň za dňom, keď nevieme, ako, ako, ako veslujeme, aby sme museli pozerať na toho, ktorý povie, či viacej zatianuť veslom modlitby, alebo viacej zatianuť veslom práce, viacej zatianuť veslom postu, alebo viacej odpustením druhým ľuďom, aby nás on viedol, budeme potrebovať vieru na každý deň. Keď nevieš, ako vojsť do svojej budúcnosti nauč sa žiť deň za dňom. Každý dobrý športovec, keď s ním robia uh, reportéry rozhovor, tak samozrejme začína slovami tak určite a, a, a potom ide slovami, že ideme od zápasu k zápasu. Ideme od víťazstva k víťazstvu a, Nechcú robiť žiadne veľké prehlásenia, lebo nepoznajú svoj acharit. A tak povedia, tak určite ideme od dňa ku dňu. Vlhová, o ktorej hovoria, alebo teda pred dvoma dňami povedal niekto, že vyhráva len muzika a Vlhová. (laughs) Že vždycky vyhrávajú iba muzikanti a Vlhová. Ale včera až tak sa jej to nepodarilo, aj keď postúpila v druhom kole od 19 miest vyššie. A Vlhová častokrát hovorí, že neviem presne, čo to dá, ale idem na plno, idem na 100% a ostatné. Uvidíme, ako bude. A aj ty môžeš ísť v živote deň za dňom. Radovať sa z malých výťastiev každý deň. Byť vďačný za každé jedno, čo je len malé požehnanie, každý deň. Niekto povedal, Snažím sa žiť dnešok, no niekedy na mňa zautočí viac dní naraz. Možno sa vám to stalo, že sa snažíme žiť dnešok a zrazu ako keby na nás v ten dnešok zautočí viacej dní naraz. A preto potrebujeme na každý deň si obliekať celú Božiu výzbroj. Preto sme začali biblickú školu, aby sme vám pomohli Obliekať si celú zbraň Božiu Efeženom 6.13. Preto vezmite na seba celú zbraň Božiu, aby ste mohli odolať v ten zlý deň. Pretože život nie je iba prechádzkou od víťazstva k víťazstvu. Áno, Boh nás vedie od víťazstva k víťazstvu. Ale na každú horu sa dostaneš z údolie. A tak niektoré výťazstvá majú, majú diapazon dolín, cez ktoré musíme vojsť. Existujú zlé dny, existujú ťažšie obdobia, ťažšie etapy života. Viete, koľko bol Jozef v otroctve? Jozef bol 17-ročný mladý potenciál, mladý muž. V 37. kapitole Genezy čítame, že mal 17 rokov, keď, keď mu urobil ten pestrofarebný plášť. A a potom, keď sa nakoniec stal druhým po faraónovi, čítame, že mal 30 rokov. Takže 13 rokov žil vo svojom zlom dni. 13 rokov žil vo svojom lockdowne. Zabudnutý od všetkých. Jeho otec bol presvedčený. Povedal, môj syn istotne zomrel. Istotne ho roztrhala dravá zver. Jozef bol zabudnutý všetkými. Jozef nemal žiadne, žiaden mobilný signál. Nemal sa, sa spojiť so svojou rodinou. Bol, bol, bol menej dôležitý ako ťava. Menej dôležitý ako osol. Bol sluha. A preto aj ty, keď nadabíš na horší deň, vezmi na seba celú božú výzbroj. Teenagery, možno aj k vám prehovorím. Tak ako každú nedelu sa snažím hovoriť k mladým ľuďom. Možno, že prechádzaš hormonálnymi zmenami. Možno, že prechádzaš šikanou. Možno, že prechádzaš niečím, čo nie je pekné na sociálnych sieťach. Možno, prechádzaš náročným obdobím života. Možno, prechádzaš tlakmi a depresiami. A chcem ťa pozbudiť. Boh má pre teba acharit. Boh má pre teba šťastnú budúcnosť. Boh má pre teba nádej. Boh má pre teba očakávania, tvojho srdca. Neviem presne, ako sa to stane v tvojom živote, ale garantujem ti, že Boh má svoj čas pre všetko. Tak ako Jozef potreboval prejsť týmto 13-ročným obdobím dobre. Potreboval si uchovať správny obraz sám o sebe. Obliekací si Božú výzbroj, prílbu spasenia, ktorá chráni tvoju mysel, pancier spravodlivosti, ktorý chráni tvoje srdce. Jozef strávil v otroctve dlhých 13 rokov, ale nakoniec ho Boh urobil druhým najmocnejším mužom sveta. Ak dostatočne dobre nevieme, kým sme, ľahko si necháme vtlačiť identitu od druhých ľudí. Možno si strátil isté privilegia, na ktoré si bol zvyknutý, tak ako Jozef. Možno si strátil istý komfort, na ktorý si bol zvyknutý, to však nič nemení na tvojom kráľovskom statuse. A poštol Peter povedal v 1. Petra 2.9. Ale vy ste vyvolený rod, kráľovské kňažstvo, svätý národ, ľud určený byť božím vlastníctvom, aby ste zvestovali cnosti toho, ktorý vás povolal zotmy do svojho predivného svetla. Bratia a sestry, my sme kráľovské kniažstvo. V staré zmluve mohli byť iba kňazi alebo králi. Žiadny kniaz nemohol byť králom a žiadny král nemohol byť kňazom. Ale my sme vyvolený rod, kráľovské kniažstvo, Svetý národ, nedovol, aby tvoj lockdown ti zatemnil mysel tak, že by si stratil vedomie o tom, že máš kráľovský status. Aby si stratil vedomie o tom, že si preca Jozef, ktorý má fantastický acharit. Len ho nevidíš, lebo je za tebou. Ale Boh vidí presne, kam máš ísť a má pevne tvoj život vo svojich rukách. Má presné zámery o tebe. Má dobré myšlienky, myšlienky dobrá a nie zlá. Myšlienky šťastia a nie nešťastia. Má očakávania tvojho srdca, už dávno prečítané a vie, ako ťa voviesť do tej skvalej Božej budúcnosti. Moji synovia poznajú túto hlášku, ktorá, ktorá zľudovala v našej rodine. A to bolo Levý král, kedy sme ho Pozerávali ešte v tej prvej verzii v 90. rokoch a tam Simba si myslel, že je zodpovedný za smrt svojho oca Mufasu a, a tak celý život potláčal tu identitu toho, že je kráľovským synom, že je povolaný na tróna a začal žiť taký ten Hakuna Matata život. Začal žiť taký ten život, že na ničom nezáleží že, že poďme si len užívať, lebo, lebo veď život je krátky a, a kto vie, kto vlastne som a, a hakunama tata, nechto ide ako ide, hlavne aby som sa dobre cítil a zabúdal na svoje poslanie. Nezabudnite, bratia a sestry vo svojich lockdownoch, na svoje poslania. Keď sa tu stretneme konečne, keď sa otvoria brány zhromaždené naplno, nech sem plídu Jozefovia, ktorí vo svom lockdowne nestratili ostrie svojho povolania. Ktorí nestratili acharit, ktorí nezablúdili len preto, že na chvíľku stratili komfort. Pretože ak si stratil komfort, ešte stále si nestratil kráľovský status. Ešte stále si syn alebo dcera kráľa kráľov. A tento mladý Kráľovský syn blúdil v životom pod, pod rúškom filozofie Hakuna Tata, ja som za odpočinok, ja som za čilovanie, ja som za to, aby si načerpal aj pre svoju dušu. Ja nehovorím, že sa máš modliť 24, 7 celý týždeň bez prestania, ale chcem ti povedať, že, že neži bezcielne, nedovola by tvoje zranenia ťa odklonili od Božích ciest Simba žil hlboko pod úrovňou toho, prečo sa narodil. Pretože zabudol na to, alebo popieral, kým bol. Až keď k nemu prichádza ten opičiak. Koľko z vás ste to vedeli, ktorí ste to videli? ste levý král? Prichádza k nemu ten opičiak a, a, a hovorí mu, že či vie, kto je. A Simba to samozrejme hlboko v sebe vedel, ale potláčal to lebo bol sklamaný, bol zranený. A tak sa pýta toho opičiaka, a ty vieš, kto som? A tá hláška z v našej rodine. Jasnačka, ty si Mufasov syn. Jasnačka, bratia, sestry na Slovensku. Kde Kdekoľvek ma počúvate? Ja viem, že je lockdown. Ja viem, že je ťažko. Ja viem, že nám chýbajú vzťahy, že nám chýba sociálny kontakt, že nám chýbajú služby, že nám chýbajú spoločné chvály, že nám to lezie krkom. Ale či ste na to, kdo ste? Pastor, ty vieš, kdo som? Jasnačka! Si syn kráľa kráľov, si krála, kráľa kráľov. A nesmieš na to zabudnúť. Je úplne jedno, kam ťa život zaveje. Boh ťa nikdy neopustí. Hospodin bol s Jozefom. Hospodin bol s Jozefom. A on bude s tebou aj v tvojich celách, v tvojich otroctvách, v tvojich tá dolu. ak je Boh za teba, tak je absolútne jedno, kto všetko stojí proti tebe. Pretože ten, ktorý je v nás, je väčší ako ten, ktorý je vo svete. Nezabúdaj na to, že si kráľovský potomok. Králi nechodia do dôchodku. Som stretol niekoľkých prezidentov na Slovensku. Aj potom, ako už boli vonku zo svojho úradu, ale každého prezidenta až do smrti volajú pán prezident. Niektorým som svedčil, nebudem hovoriť detaily, a modlil sa za nich. A ich ochranka, najprv ma chceli vyniesť von, ale keď som povedal, že som pastor, a ten pán prezident povedal, nechajte ho to chcem počuť, tak sme mohli rozprávať pol hodinu evanilium Ježíša Krista a modliť sa za toho človeka. Ale všetci ho volali, pán prezident, a už dávno nebol v úrade. Ty a ja sme kráľovské kniažstvo a sme v úrade. Bez ohľadu na to, čo sa nám v živote deje. Stále na nás rúcho pomazanie, aj keď strahajú pestrofarebné rucho z nás. Keď nás hodia do najlepších jám, ešte stále máme rúcho, kráľovania, ktoré je neviditeľné tomuto svetu, ale viditeľné duchovnému svetu. Obleč si každý deň celú božú výzbroj, zvlášť v zlé časy, zvlášť v zlých, ťažších etapách tvojho života. Amen. Pretože to druhé P, ku ktorému dnes idem, je preskúšanie alebo prepálenie. To prvé bolo postavenie. Nesmieš ho stratiť, nesmieš ho... Nechať v tvojom živote rozmazané. Musíš si držať svoj kráľovský status. Jasnačka, ty si predsa mufasou syn. Ale potom preskúšania. Dovolte mi prejsť do verša uh, Žalm 105, ktorý je druhým kľúčovým. To som na začiatku zabudol povedať. Prvý kľúčový je 1. Mojžova 39. Druhý kľúčový bude Žalm 105, verše 17 a 18. Z rohačkovou prekladom mi dovolte to čítať. Všimniť si, čo o Jozefovom poslaní hovorí žalmista. Poslal pred nimi znamenitého muža. Wow, som nikdy nevidel. Jozef bol znamenitý muž. Nie do rozdielu, bratia a sestry. Neexistuje nikto z vás, kto by nebol znamenitý. Áno, niektorí majú dva, niektorí majú 5 talentov, niektorí desať, ale každý z nás je jedinečný, znamenitý muž alebo žena. Poslal pred nimi znamenitého muža. Jozef bol predaný za sluhu. Zovreli jeho nohy putami a jeho duša sa dostala do železa. Nemôžeš žiť na tejto zemi istý čas bez toho, aby sa tvoja duša dostala do železa. Nielen tvoje nohy, nielen tvoje financie, Nielen nie tvoje sťahy, ale tvoja duša, ktorá je skúšaná aj v súžení. Uh, niekde som čítal, že 70% ľudí žije s hnevom v srdci. Wow, ťažký život. Ako ťažkú gulu, ktorú si nesieš na sebe. Iné štatistiky hovoria, že jedna z piatich autonehvod sa stane preto, že za posledných 6 hodín sa ten vodič s niekým pohádal. Ľudia žijú v neve. To slávne uzdravenie, ktoré ste možno započuli, Dody Ostinová, ktorá bola manželkou významného pastiera Božieho ľudu, učiteľa Johna Ostina, tak dostala rakovinu, diagnostikovali jej rakovinu a už neviem, 30 35 rokov dozadu, možno aj viac. A a nielen, že, nie že si vyvesiela po, po celom dome verše z Biblie a, a že zostávala pozitívna, že, že vyznávala Božie slovo kamkoľvek išla a kamkoľvek sa pozerala, tak videla zastúbenia o svojom uzdravení. Ale jej syn hovorí, že, že keď dostala túto diagnózu, sadla si a začala písať desiatky listov. V tom čase ešte sa posielali telegramy alebo listy a, a na všetkých, na ktorých si spomenula, ktorých cítila, že by mohlo byť niečo nevysporiadané, poslala im listy a prosila o prepáčenie, o odpustenie, aby sa uistila, že niec žiaden hnev vie srdci. A bola uzdravená. A to dne žije. Božie slovo. A čisté srdce. César Luis povedal, bolest si vyžaduje našu pozornosť. Boh šepká v radostiach, prihovára sa k nám v problémoch a kričí v bolesti. V našom národe, v tejto církvi, je množstvo znamenitých mužov a žien, ktorých Boh chce poslať, tak ako Jozefa, do Egypta, do tohto sveta. Naša znamenitosť však musí prejsť preskúšaním tak ako zlato v ohni. Čo urobíš, keď sa tvoja duša dostane do železa? Charles Spurgeon, jeden z najväčších kazateľov všetkých čias povedal, viera nie je o tom, že Bohu dôverujeme vo svetle, ale že Mu dôverujeme vo tme. Ten žalm 105 pokračuje a hovorí až do času, keď prišlo jeho slovo Dokiaľ ho neskúsila reč hospodinová ako oheň zlato. Vtedy poslal kráľ a prepustil ho panovník náradov a rozviazal ho, učinil ho pánom svojho domu a panovníkom nad celým svojim imaním. Až dokiaľ ho neskúsila reč hospodinová ako oheň. Bratia a sestry, žijeme tak, aby naše srdcia boli čisté. Žijeme tak, aby tam nezostal Žiadny hnev, žiadna horkosť, možno práve bolesť, ktorou prechádzame, Boh k nám chce v tej bolesti kričať, hlasno k nám hovoriť, aby sme boli ako Jozef, aby sme si zachovali čisté srdcia, pretože má pre nás acharit, má pre nás šťastnú budúcnosť, má pre nás veci, ktoré sú pre nás skryté, ale on nás dokáže do nich voviesť. Dnes chcú byť všetci hrdinami bez boja. Dnes chcú byť ľudia hrdinami, chcú mať pomazanie, chcú zažívať Božú slávu bez toho, že by museli platiť cenu. Ale Boh chcel, aby Jozef vládol veľkému Egyptu, ale najprv ho potreboval preskúšať. Najprv ho potreboval prečistiť, prepáliť ho ako zlato v ohni. Bol to znamenitý muž, ale aj znamenití muži potrebujú prejsť prepálením, keď ich duša sa dostane do železa. A Boh predsa hovorí, že ho skúsil rečov hospodinovú, tak ako oň zlato. A vtedy, keby ste tu boli, tak vás poprosím, povedzte vtedy. Verš, verš 19 a 20 je prepojený tým slovičkom vtedy v žalme 5. Keď ho skúsila reč Hospodinova, tak vtedy. Keď prešiel svojim testom, tak vtedy. Keď prešiel svojim prepálením, tak vtedy poslal kráľ a prepustil ho, pretože Boh pracuje napriek našej duši, ktorá je v železe na tom svojom acharite, ktorý pre nás pripravil. Ktorý môže trvať dlhšie, ako sa nám javí, ale nesmieme stratiť zreteľ z toho božieho acharitu, pretože Boh ho pre nás má. Možno prechádzaš preskúšaním. Koľkí z vás poviete, že prechádzate preskúšaním vo svojom živote? prepalovaním, že Boh vás prepaluje ako zlato, je veľmi pravdepodobné, že si znamenitý muž. Ak ťa Boh prepaluje, skoro určite si znamenitý muž. Boh neprepaluje neznamenitých, ale ak ťa preskúšava, tak len preto, lebo si znamenitým človekom, ktorý má Boží acharit. Ešte sa potom vrátime krátko k Josefovi, ale malú odbočku na Mojžiša, mi dovolte. Exodus 4. Kapitola to bol ďalší znamenitý muž, ktorý bol vyučený všetkej múdrosti egyptianov. Trochu zápasil s tým, či je egyptian alebo izraelec zo so svojou identitou a potom 40 rokov blúdil po púšti. A aj o Mojžišovi môžeme povedať, že sa zdalo, že na ňu všetci zabudli. Ale Boh bol s ním. Boh na ňu nezabudol. A potom sa mu zjavila v druhej Možišovej 4, verše 3 a 4 čítame, Možiš mal tú palicu a Boh mu povedal, hodí ju na zem. A keď ju hodil na zem, obrátila sa na hada. A Možiš utekal pred ním. A Boh mu prehovoril cez tieto verše a povedal, pred čím všetkým utekáš ty. Možiš utekal pred svojim povolaním. môžeš utekal pred svojim hriechom, keď zabil toho strážcu v Egypte. Môžiš, utekal od svojho poslania. Utekal z Egypta. Keď raz začneš utekať, nie je ľahké sa zastaviť. Daj pozor na to, aby si kvôli utekaniu neprmrhal svoju znamenitosť. Neutekaj pred problémami. Neutekaj pred vecami, ktoré ťa Boh volá uchopiť. Pretože potom čítame vo verši 4, že Hospodin ríklo Mojžišovi, vystri svoju ruku a chyť ho za chvost. A vystrel svoju ruku a lapil ho a obrátil sa v jeho ruke na palicu. Vystri svoju ruku a chyť ho za chvost. Keď Mojžiš vystrel svoju ruku, ešte stále to bolo had. My to čítame ako taký hollywoodský príbeh, ale Možíš vedel o jedovatosti hadov keď vystrel svoj ruku, ešte stále to nebola palica, ešte stále to bol had. A keď ho chytil, keď ho chopil za chvost, tak sa premenil na palicu, na palicu Božiu. Boh nás chce naučiť dobre narábať s palicou v súkromí, keď nás ešte nikto nevidí. Aby sme raz ňou mohli otvárať verejne Červené moria. Niektorí hadi v tvojom živote sú povolaní, aby sa stali palicou Božou v tvojej ruke. Keď prestaneš utekať, keď, keď prestaneš sa vyhovárať, keď prestaneš hovoriť, to nie je moja vina, to je vina mojich bratov. up, teraz som niečo zasiahal. <laughs> to nie je moja vina, to je vina toho, to je vina rúbena. Keď utekáš pred svojou zodpovednosťou, keď utekáš pred tým hadom, tak sa nikdy neprepáliš tak, aby si sa mohol stať človekom, ktorý dobre ovláda palicu Božiu, ktorú dokáže ovládať aj verejne, ktorú dokáže ovládať tak, aby nepohanil meno pánovo, aby nepohanil Božie kráľovstvo. Vystri svoju ruku a chyď za chvost. A keď vystrel svoju ruku, tak sa premenil na palicu a tá palica sa potom stala palicou Božou. Niektoré oblasti za teba ani Boh nevyrieši. Všimni si na Jozefa. Jozef, mám tu štyri odrážky, napíši. Jozef musel oblast, obstáť v oblasti sexuality. Jozef musel obstáť, keď ho pokúšala misis Egypta, putyfárová žena. Neviem, niekde som to počul, že vraj bola naozaj krásna, že bola... Missis Egypta, Putifarka, ako ju voláme, ktorá ho pokúšala deň za dňom. Jozef musel ustáť zabudnutie od čašníka. 40. kapitola, Genesis, verš 23. Keď mu vyložil ten sen vo vezení, a čítame, ale náčelník čašníkov nepamätal na Jozefa, ale zabudol na neho. Ďaká pánovi, náš život nie je v rukách človeka. Ak zabudol čašník, tak Boh nezabudol. Ak čašník nepametal, Boh pamätá. Ak sa zdá, že Mojžiš je zabudnutý niekde v úzadí púšte, bývalý princ egyptský, bývalý mocný muž, 40 rokov slúžil v Egypte a potom 40 rokov blúdi po púšti a všetci na ňo zabudli, už nikto viac nepamätal jeho meno, ale nemil sa, Boh bol s ním. Boh mal stále na Mojžišovi svoj acharit. Boh mal stále svoj zretel na ňom a, a, a mal pre ňo pripravených tretich 40 rokov. Ako to niekto povedal, že prvých 40 rokov bolo telo, druhých 40 rokov bola duša a tých tretich 40 rokov bol život ducha. Mojžiš prechádza prepálením. Jozef prechádza prepálením. Jozef musel obstáť v oblasti vzťahov keď sa mu narodil prvý syn, tak ho nazval Manases. A Manases znamená syn zabudnutia. Lebo povedal, zabudol som na, na pohanenie v tejto zemi mojho trápenia. A keď sa mu narodil druhý syn, nazval ho Efraim. A Efraim znamená syn Plodnosti. Efraín znamená, keď povedal, teraz sa rozplodíme v tejto zemi, v tejto zemi môjho trápenia. Najprv je zabudnutie a potom je rozplodenie. Keď, sa, keď, keď dokážeš zabudnúť, keď dokážeš odpustiť, keď dokážeš rozviazať svoju dušu zo železa, pretože vie, že Boh má acharit, pretože vie, že Boh má poslanie pre teba, ty si tam nemôžeš dovoliť zostať. Ty nemôžeš si dovoliť zostať tej horkosti, pretože Boh má predsa šťastnú budúcnosť pre teba a na tvojich rozhodnutiach nezávisí iba tvoj život. Keby už nič iné, Na mojich rozhodnutiach závisí šťastie mojej manželky, závisí šťastie mojich detí, závisí do veľkej miery prosperita, radosť a potešenie tohto zboru. A možno mnohých ďalších ľudí, ktorí nás sledujú, ktorí pozerajú a dôverujú tomu, že pôjdeme za pánom. Milovaný, nikdy nevlož plnú svoju dôveru do človeka. Nech vždy máš plnú dôveru v hospodina. Kto na to povie amen? Amen. Lebo aj ten najlepší človek môže sklamať. Ale Boh nás tak prepaluje, Boh nás prechá, boh nás prevádza časmi, kedy naša duša je ako v železe. Preto, lebo má stále pred nami svoj acharit. Jongičo, ktorý sa stal historickou postavou, ktorá už nikdy nebude z dejín kresťanského prebudenia vymazaná. Napriek tomu, že urobil aj chyby, ale jeho zbor vyrástol na 750 tisíc členov a prechádzal mnohými výzvami a, a raz sa dostal do tak obrovskej depresie, lebo prišla obrovská recesia na celú krajinu a, a ich rozostávaná cirkevná budova zostala v tom rozostávanom procese, pretože ľudia stratili prácu. Faktúry nezaplatené sa mu kopili na jeho stole a, a bol v hlbokých útlakoch a depresiách a, a, a povedal, pane, ja nechcem pohaniť tvoje kráľovstvo, ja nechcem byť pohaneným pre tvojou církev, dovol mi, pane, aby som ukončil svoj život. A nech niekto iný prevezme tú prácu. Každý človek, ktorý niečo robí pre pána, má aj chvíle, kedy si povie dosť. Nech to robí niekto iný, pane. Nie som lepší ako moji otcovia. Tak ako Eliáš to povedal, veľký boží človek, ktorý mal veľké víťazstvo a predsa si žiadal zomrieť. Barnett, to mi barnet, to rád tak hovorí, že, že, že všetci ľudia, ktorí niečo v živote dosiahnú, tak majú tendenciu sa niekedy vzdať. Či viac toho dosiahneš, tým viacej niekedy túžiš to všetko zanechať tak. Ale máš ten luxus takto rozmýšľať len vo chvíli, kedy vieš, že to nikdy neurobíš. Halilúja. Keď vieš, že tvoje poslanie a ľudské životy sú príliš zácené na to, aby si len tak hodil uterák do ringu aby si vzdal svoj boj, pretože to nie je len boj od teba, ale je to tisíce a tisíce duší, ktoré môžu byť spasené, ktoré môžu byť povolané Bohom kvôli tvojej malej poslušnosti. Amen. A tak Jong-i, čo sa tak modlil hovoril, Pane, ja viem, že sebevražda je zakázaná, ale daj mi milosť. Aby som to mohol spraviť a ísť do neba. A Boh povedal, drahý synu, viem, že ti je ťažko, ale nesmieš to spraviť. Vieš, čo by to znamenalo? Aké pohanenie pre telo Kristovo? Neboj sa, ja ti dám silu, aby si tým prešiel. A tak sa stretávali v, tej, v, tej, v tom chlade, len skalet budovy. Strašne fučalo, nemali žiadne steny a, a ich modlitevné zhromaždenie boli ako, ako pohrebné mítingy. Ľudia boli sklamaní, pastor bol sklamaný. Zrazu povstala babička, staršia sestra v pánovi, ktorá bola na modlitbách dekády a zobrala svoju misku, v ktorej si robívala ryžu a dve paličky. To bolo všetko, čo mala. A po prišla dopredu na pódium a podala, pastor, ja toto dávam, predajte moju misku, aby ste zaplatili účty. A Jong-i, čo bol dotknutý hovorí, drahá sestra, ja viem, že to je tvoje posledné, to nemôžem prijať. Samozrejme, stále by to možno 5 eur. Z toho nezaplatia ani len poštovné. A toto jedno dávanie tak pohlo celým zborom, že sa prihlásil jeden podnikateľ a že to kúpi a dal vysokú cenu. Prihlásil sa druhý, ale ja to kúpim za vyššiu cenu. A začali licitácie a predali to za niekoľko 10 tisíc dolárov, tú jednu misku. A Boh ich vyviedol von zo stavu, kedy ich duša bola v železe. A dali im šťastný acharit. A dnes tá budova stojí pre 10 tisíc ľudí. A slúži Bohu na jeho slávu. Bolesť si vyžaduje našu pozornosť. Niekedy nás Boh nevyslobodí hneď, pretože v našich radostiach len šepká. V našich problémoch sa k nám prihovára. A častokrát, že v polesti, počujeme jeho hlas jasne. Jozef musel obstáť v oblasti sexuality, zachovať si čistotu. Jozef musel obstáť, keď neho zabudli ľudia. Jozef musel obstáť v oblasti vzťahov. zabudnú na svoje útrapy, aby sa mohol rozplodiť na zemi. A Jozef musel ustáť pascu pýchy se mohol povedať, tak pozrite sa, bratia, toto Boh spravil. Napriek tomu, že vy ste lhári a vrahovia. Ale čítame v prvej Možišove ten slávny verš 50. kapitola verše 20 a 21. Tento verš, ak budete žiť v cirkvi, budete počuť ešte mnohokrát a nech sa vám nikdy nezonuje, pretože je to verš obrovského víťazstva. Kedy na konci vidíš Jozefovo srdce ktorý povedal, vy ste zamýšľali proti mne zlé. Ale Boh to zamýšľal obrátiť na dobré, aby učinil tak, ako je to dnes, aby zachoval mnohý ľud pri živote. Všimni si, Jozefova cesta nebola len o ňom. Jozefova cesta bola preto, aby mnohý ľud zachoval pri živote. A potom čítame v tom verši 21 a tešil ich a hovoril k ich srdcu Iné pekade voria a hovoril k ním milé slova a povedal, nebojte sa, ja vás dám do zeme Gózena, tak ako začia z Mojžíša, ja vás dám do zemi gozena, do plodnej zeme a ja vás budem živiť i vaše deti, i vašich vnukov, i deti vašich detí, ja sa vás postaram. V Jozefovi nebola ani štipka horkosti. Ustal pascu píchy, nebal sa povedať, O všetkom, čo pán spravil. Pretože v 45. kapitole, verše 8 a verš 13, povedal, povedzte môjmu otcovi o mojej sláve tu v Egypte, lebo Boh ma učinil pánom domu faraona i pánom celého Egypta a dokonca otcom faraonovi. Nebál sa povedať o tých veľkých veciach, ktoré pán spravil. Predstav si, urobilo otcom pre faraona a pritom mal len 30 rokov tak obrovskú milosť mu dal. Áno, vedel sa vytešovať z Božích požehnaní, ale nedovolil, aby to prerástlo do pýchy, do spupnosti, kedy by začal zabúdať na pokoru. Vyštri svoju ruku a uchop ho. Zabojuj o svoju slobodu. O, na tom cítim pomazanie. Zabojuj o svoju slobodu, ktorý hadí teba štípu. Je čas, aby si vystrel ruku. Je čas, aby si zanechal pornografiu. Je čas, aby si zahodil výhovorky, ktoré máš aby si sa chopil života a začal bojovať o lepšiu budúcnosť. Divil by si sa, koľko hadov v tvojom živote sa má obrátiť na palicu Božiu. T.D. Jakes, pravdepodobne knieža kazateľov dneška. Pastor Patters House jeden z najprominentnejších kresťanských služobníkov v Amerike v posledných dekádach. Keď začal kázať, tak ako Mojžiš koktal, T.D. Jax hovorí, že pri prvých kázniach, keď mu dali mikrofón, tak sa dialo toto. A tak mu zakázali držať mikrofón, lebo podali, pastor, ľudia ujdu z cirkvy. Keď už, keď už ty nemáš odvahu, kdo ju má mať, tak spravili, že mu dali stojan a mal príkazom mať ruky vzadu, lebo sa mu triasli aj bez mikrofónu. A hovoril iba takto. Až prišiel deň, keď ich chytil svoju hada. Chytil svoj mikrofón pevne a Boh ho posilnil, aby mohol slúžiť tam, kde ho Boh poslal. Boh nemusí použiť naše silné stránky na to, aby nás použil. Boh môže použiť naše slabé stránky, aby sa v nich oslávil. Ale sú veci, ktoré musíš uchopiť. Sú veci, ktoré Boh od teba očakáva. A neurobí ich za teba. Určite utržite veľa rán. Ale prajem vám, aby sa stali vašimi jazvami. Pretože naše jazvy, uzdravené od hospodina, sú svedectvom o Božej dobrote o Božej moci. Amen. Nenájdeš bojovníka bez jaziev. Ak nájdeš bojovníka bez jaziev, potom nič nebojoval. Chceme byť hrdinami, ale nechceme bojovať. Chceme svietiť, chceme žiariť, chceme byť severkami pre ľudí okolo nás, ale, sme o, ale odmietame strpieť akúkoľvek bolesť. Ja vám garantujem, že ak budete bojovať za Božie kráľovstvo, utržite rany. To je isté. Pohoršenia musia prísť. Ale daj pozor, lebo po, po grecky sa pohoršenie povie skandalón. No to je tá knižka Satanova návna, čítajte od Johna Bevera, bestseller, bestsellerov, kde hovorí, že daj pozor na ty poršenia, lebo sa môžu stať pascov pre, tvoj, pre, pre tvoje povolanie. Tvoja znamenitosť môže zhorieť v páľave tvojich skúšok alebo tvoja znamenitosť sa môže zoceliť v ohni tvojich skúšok. Záleží to do veľkej miery na tebe. Jozef prešiel 13 rokmi bolesti skúšok, bojov, kedy mal, mal tisíce otázok, ktoré boli nezodpovedané. On nepoznal ten acharit, ale spolahol sa na toho, ktorý ten acharit stvoril a ktorý ho dokonale poznal. A keď mal 30 rokov, ešte stále mladý muž, tak prichádza P, povýšenie. Daj pozor, aby si nestratil svoje postavenie královského syna, céry, Aby si nestratil kráľovský status vo svojich lockdownoch. lockdownoch. Prechádzaj dobre prepálovaním, preskúšavaním, pretože je to kľúčové na to, aby si sa naučil palicu Božiu dobre používať v súkromí. Lebo jednoho dňa ju budeš musieť použiť verejne a tam už nebude toľko času na zlyhania. A potom prichádza povýšenie. Jozef bol verný v mále. A postupne mu Boh dával väčšiu zodpovednosť. Najprv ho dal, aby bol, aby, bol, aby bol totálne zodpovedný za dom toho generála, za dom toho veliteľa, stráže Putifara. A Putifar povedal, neviem nič, čo sa deje v dome, okrem chleba, ktorý jem. Všetko nechal v jeho ruke. A čím viac mu to nechal v rukách, tým viac jeho dom prosperoval. Potom sa dostal do vezenia, neprávom obvinený a tam žalárnik videl, že je to schopný muž a urobil ho náčelníkom žalára. Až to vyvrchorilo tým, keď ho slovo pánovo preskúšalo, ako sme čítali, ako oheň zlato, vtedy povedal král, zavolajte mi Jozefa. A posledný verš dnešného rána, 41. kapitole, od verša 37. Jozef stojí pred faraónom, vykladá jeho sny a faraón pred všetkými tisícikmi, pred všetkými mocnými mužmi svojho národa, ten, ktorý bol považovaný za Boha na zemi a predsa povedal všetkým svojim služobníkom. či nájdeme takého muža, v ktorom by bol duch Boží? Wow! Faraón povedal, ktorý bol považovaný za Boha na zemi, či nájdeme takého muža, v ktorom by bol duch Boží? Pretože tebe dal Boh znať všetko toto, nie je to iného takého rozumného človeka a múdreho, ako si ty. Ty budeš nad môjim domom a podľa toho, čo rieknú tvoje ústa, bude sa spravovať všetok môj ľud. Hľaď, ustanil som ťa nad celým Egyptom. Wow, Boží acharit. Jozef mal dušu v železe, nielen svoje nohy, Nielen svoju šiju, ale svoju dušu mal v putách. Ale prešiel dobre. Nezahorkol. Keď stretol svojich bratov, tešil ich. Hovoril im milé slova. Povedal, vy ste to zamýšľali ako zlé, ale Boh to obrátil na dobré. Netrápte sa. Jeho bratia dokonca vymysleli scenár. A, lebo sa báli, tak povedali si medzi sebou, že poďme zaklamať Jozefovi znova. A povedali, otec nám prikázal, aby sme ti odkázali, aby si nám nič zlého neurobil. A Jozef vedel, že klamu. Nebojte sa, bratia, ja som OK. Boh je so mnou. Ja sa vás postaram, budem vás živiť i vaše deti. Dávam Zen gozena. Ja som druhý neamocnejší po faránovi. Ja to môžem urobiť. A nakoniec sa Jozef dostal do svojho acharitu ako 30-ročný mladý muž. A predsa faraón, najmocnejší muž tedenéšieho sveta, povedal, že takého muža, v ktorom by bol Boží duch, ako v Jozefovi, tak ho nenájdeš nikde. A faraón povedal, všetko v tomto národe je pod tvojou správou a ja som vyšší od teba iba o ten stolec, iba o ten kráľovský trón, ale inak ty si v skutočnosti hospodárským ministrom tohto národa. A Jozef sa dožil požehnaných 110 rokov. Bratia a sestry, počúvajte ma dobre. Ja netvrdím, že prejdete tou skúškou za mesiac, ale ak ňou budete prechádzať dobre, Boh pre vás pripravil bohatý acharit, ktorý nebude len pre vás, ale bude to preto, aby boli zachránené tisíce. Nebude to len kvôli nášmu prospechu, ale bude to preto, aby sme živili Mnohých ľudí. Tvoja malá poslušnosť. Deťa nevidí nikto. Keď Mojžiš naháňal toho hada, tam ho nevidel nikto. Ale keď Boh videl, že je pripravený posluchnúť a zobrať zodpovednosť, tak vedel, že s týmto Mojžišom môžem počítať vo svojom veľkom pláne. Haleluja. Ženám vám, aby ste neminuli svoj acharit len preto, že ste sa dostali tá dolu, že ste v lockdownoch, že ste v ťažkých okolnostiach, kto z nás nie je. Celé bratstvo po celom svete znáša tie isté utrpenia. Ale zachovajme si čisté srdcia, pretože Boh pre nás má povýšenie. Haleluja! Boh pre nás má šťastnú budúcnosť a ja netvrdím, že budeme mať rozrojsi alebo, alebo budeme mať 100 domov. Ja tvrdím, že budeme mať acharit Boží podľa toho, čo Boh myslí že je šťastná budúcnosť pre nás. Aleluja! V každej jednej oblasti nášho života. nebude to len o našom šťastí, ale o šťastí ľudí, ktorých Boh do nášho života privedie a ku ktorým nám dá milosť, aby sme k ním prehovárali a ukázali im na dobrotu Božiu. Tak ako, tak ako Jozef. Poďme sa spolu postaviť tam, kde ste aj my, ktorí sme tu. Len sa postavme. Tak ako Jozef. Ho, halleluja, počúvaj, toto mi Božidúk dáva. Počúvaj, dobre, Jozef, ktorý bol v dome toho Putifara, tak pán pôsobil, že všetko, čo konal, sa mu darilo v jeho rukách. A prvá, Mojžišová 39, tam hovorí ten nádherný malý verš, tú, 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 tú malú informáciu, tú, tú, ten ďalší čriepok do tej mozaiky a hovorí, jeho pán videl, že všetko, čo robí, sa mu darí, lebo je požehnaný od hospodina. Nech putifarovia tohto sveta vidia, že Boh nám žehná. Nech veľký tohto sveta môžu nahliadnúť do církvy a povedať, toto sú, toto sú Jozefovia, ktorí majú Božiu múdrosť, ktorí majú Božie pomazanie, ktorým sa v živote darí, lebo hospodin je s nimi. Za to sa, pane, modlím aj dnes na tomto mieste. Poďte chváliť, budem veľmi rád, keď môžeme spoločne vyslúžiť tento záver zhromaždenia a, a, a dotýkať sa ľudských srdc cez slovo, cez chválu, cez pomazanie Svätého Ducha. Haleluja. teraz ešte neodchádzaj od svojej obrazovky, povieš si, pastor, že je veľa hodín, je len o 10, 12, zostane chvíľočku, teraz je čas, aby si prišiel pred pána pôjdeš pastor, ďakujem ti, že si hovoril ku mne, pretože moja duša je v železe. Skvelé. Možno, že je tvoja duša v železe iba preto, lebo si znamenitý muž. Len znamenitý muži a ženy prechádzajú z Pokiaľ by si nebol, tak ani nemá zmysel, aby si prechádzal preskúšaním. Jen z alternatívnych názvod dnešte rána bolo práve znamenitý muži práve znamenití ľudia prechádzajú preskúšaním. Ďakujeme ti, svätý Duchu, že keď naša duša je v železe, keď sa nám zdá, že nevieme sa dobre nadýchnúť a absolútne netušíme, čo máme urobiť, že môžeme ísť za tebou krok za krokom, deň za dňom, učiť sa o svojej identite v Kristu, učiť sa, ako si obliekať celú Božiu výzbroj, učiť sa používať štít viery, učiť sa používať meč ducha nie proti bratom, používať ho proti silám temnoty a voči bratom používať lásku, ktorá prikrýva množstvo hriechov. Nedovolme, svet duchu, daj nám milosť, aby sme nedovolili, aby to bola, aby, aby naše srdcia boli zatemnené všetkým tým, čo sa deje okolo nás a zabudli sme na kráľovský status, ktorý si nám dal. Modlím sa, páne, aby sme prešli s kúškami dobre. A keď sa otvorí tento lockdown, aby sme boli ľuďmi ako Jozef, ktorý bol plný Ducha Božího, Pripravený zastať pozíciu v kráľovstve. Pripravený zastať zodpovednosť, ktorá prevyšovala všetko, na čo na čo by ho ľudia favorizovali. Bol to pastier, bol to človek z malinkého kmena, 70 ľudí bolo v kmeni zrazu sa stal ministrom hospodárstva. Zrazu sa stal druhým po faraónovi v najväčšom impériu v, najväčšom impériu v tej, tej doby. také sa modlím, Pane, aby sme boli takto pripravení nielen na pobožnosť, ale aby sme boli pripravení na život. Lebo Ty nám dávaš všetko pošskej moci ku životu, i ku pobožnosti. Oby dvoje je v Kristovi, je v balíku spasenia. Poďme chváliť nášho pána. A chcem, aby si využil týchto posledných 5 minút. Aby si ich využil dobre v modlitbe. Možno sú hadi, ktorí okolo teba lezu a štípuťa, ťa. Hovorí, vystri svoje ruku a chyď ho. Boh hovorí, je čas, aby si sa vysporiadal s tými, s tými S tými líškami, ktoré ti kradnú ovocie. Ktorá z Johnny Foglander hovoril, že pochybnosti a strach to sú ako malí psíci. A chcú ti kradnúť. Chcú ti brať tú pozíciu, ktorú máš. Je čas, aby si vychytal tie líšky. A je čas, aby si sa vysporiedal s hadmi. Možno, že ich Boh použije, aby boli tvojou palicou Božou. Chválme pána.